0: Buongiorno
1: o buonasera a chi ci ascolta. Io sono Cristina Valentini e faccio parte del consiglio direttivo dell'associazione Euclipa IT. È nata per far diventare un'organizzazione vera e propria la community informale degli ambasciatori italiani del Patto Europeo per il Clima. Come associazione infatti possiamo ora realizzare progetti concreti per far crescere la consapevolezza sul cambiamento climatico e capire come può essere affrontato. Insomma, lavorare assieme a chiunque sia interessato a, a impegnarsi su questi temi, anche non essendo un ambasciatore. Oggi in particolare intervisterò per voi due giovani ambasciatori italiani che ci racconteranno di un'esperienza davvero importante, forse la più importante che hanno fatto da quando sono stati nominati. Ad aprile scorso, infatti, sono stati invitati a Bruxelles per partecipare al primo policy dialogue, al primo dialogo politico, diremmo in italiano, con Franz Timmermans, che è il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e anche il responsabile dell'European Green Deal. Ora, in questo dialogo erano presenti 14 ambasciatori ed erano tutti sotto i 30. Questo perché fa parte delle iniziative dell'Anno Europeo della Gioventù. E il tema è stato particolarmente interessante per tutti, direi, perché hanno trattato di consumi e di sostenibilità dei prodotti. Quindi passo a presentare i nostri due ambasciatori, che sono Nadia Paleari. Ciao Nadia. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto. E Giacomo Pieretti. Ciao Giacomo, benvenuto.
2: Ciao Cristina, grazie, ciao ciao.
1: Ok, allora partiamo da voi, Eh, avete voglia di raccontarci chi siete e soprattutto perché e da quando siete diventati ambasciatori. Nadia, se hai voglia di cominciare tu, grazie.
0: Allora, io sono diventata ambasciatrice lo scorso settembre quindi da poco, in realtà, ma devo dire che sono stati già dei mesi intensi e questa iniziativa che vi andremo a raccontare ora lo, lo testimonia, Proprio in realtà il mio impegno, il mio attivismo è, è già in corso da diverso tempo, quindi uh, mi sono sempre un po' mobilitata per parlare di iniziative sostenibili e uh, incoraggiare i giovani a fare ognuno il proprio passo, sia con l'Unione Europea ma anche con altri organismi internazionali.
1: Tu Giacomo invece?
2: Io sono ambasciatore della vecchia data, sono un po' più vecchio, e ho, ho avuto la fortuna di, incontrare, di incrociare la strada del, del, del Patto Europeo per il Clima fin da, da subito, da, da dicembre 2020. E sono ingegnere ambientale, e, sì, cerco nella mia quotidianità di, di dare il buon esempio a me stesso e a chi mi sta intorno, quindi mi sembrava una, un approccio in linea con quanto cerco di fare io e quindi ho, ho aderito e per adesso le aspettative insomma hanno premiato questa l'iniziativa e, e questa mia curiosità.
1: Eh, quindi sì, volete parlarci, spiegarci un po' meglio che cosa è stato questo primo Policy Dialogue?
0: Allora, un policy dialogue è una formula che possiamo utilizzare per descrivere quello che è, sì, un dialogo, un dialogo di alto livello che vede coinvolti i giovani con le istituzioni, quindi già per questo è un'iniziativa molto bella e che dovrebbe essere proprio. Posta più spesso. In questo caso, in particolare, si tratta proprio di momenti, e eventi che sono stati realizzati all'interno di quella che è la strategia europea di coinvolgimento dei giovani, delle nuove generazioni, eh, e che vuole proprio andare a, a coinvolgere attivamente. Quindi rendere i giovani partecipi e non solo consapevoli e informati di quello che succede. Quindi attraverso questi policy dialogue che, come dicevi tu, sono stati inseriti proprio nel contesto dell'anno europeo dei giovani. Si sono creati dei momenti di cui questo a cui noi abbiamo partecipato era il primo in cui le stesse istituzioni e nel nostro caso il vicepresidente della Commissione Europea Franz Timmermans si rendevano disponibili e anzi entusiasti direi a dialogare con dei giovani selezionati su tematiche specifiche. L'idea di base è che questo dialogo sia un dialogo costruttivo, che quindi possa generare effettivamente un impatto, delle soluzioni, delle proposte. Ecco perché eh, questo evento non è stato solo un evento, una una mattina, ma è stato una preparazione, è stata una conoscenza, è stato un focus e poi è stata anche qualcosa che speriamo ci possa accompagnare in futuro e possa generare sempre di più. Ho capito.
1: E appunto si diceva che il tema che è stato dato è quello dei consumi sostenibili. Eh, cosa significa a partire proprio dai consumi sostenibili?
2: Sì. Provo, provo io anche se è un tema, diciamo come la parola dice, molto importante e centrale. Eh, lo dicono anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile in quanto l'obiettivo 12 parla proprio di consumo e produzione sostenibile. Eh, È centrale anche dal punto di vista proprio dei cittadini perché sono i i primi consumatori. Abbiamo abbiamo potuto confrontarci a livello europeo e questa è sicuramente una cosa importante perché i consumi sono spesso legati alla cultura. In Europa ci sono tante culture diverse e quindi anche tanti stili eh, di consumo diversi. E, e confrontarci su questo tema è stato sicuramente arricchente, prima di tutto per, a livello personale e poi ovviamente come cittadino appunto d'Europa.
1: Uh, bene, uh, prima Nadia accennava il fatto che uh, siete stati selezionati. Come ha funzionato per voi questo, questo processo?
2: Eh, personalmente ricordo ancora la mail del 17 febbraio, quando appunto è, è arrivata alla casella di posta, Eh, In realtà hanno utilizzato un sistema Smart direi. Eh, Chiedevano un video di due minuti eh, in cui potevi presentarti e presentare le iniziative nell'ambito del del tema consumo sostenibile che eh, avresti portato, e quindi quale poteva essere il il tuo contributo. Eh, Poi c'erano delle condizioni, diciamo, di contorno e quindi essere un ambasciatore tra i 18 e i 30 anni, eh, essere come individuo, oppure rappresentare un'organizzazione, avere una um, esperienza rilevante da, da portare eh, come contributo e quindi da, da presentare anche ne, nel video. E ti chiedevano a, già nella mail di avere la disponibilità di cinque uh, ore a settimana, quindi come diceva Nadia già all'inizio, un uh, insomma un intensive uh, uh, period fino appunto alla alla disponibilità di volare a Bruxelles il il 7 aprile. E quindi eh, sia io che Nadia probabilmente abbiamo rispettato queste condizioni perché alla fine siamo stati selezionati.
1: Davvero un grande lavoro. Quali sono state quindi le domande che avete rivolto a Franz Timmermans e quali le risposte che avete ricevuto?
0: Allora, questa è forse la domanda più complicata perché come diceva Giacomo abbiamo parlato di consumo sostenibile che di per sé è un tema enorme e portavamo esperienze tanto diverse quindi ambasciatori da tutta Europa per cui le famose 5 ore a settimana in realtà sono state necessarie perché sono state quelle che ci hanno portato a tutto un percorso di co-creazione e di sviluppo del delle domande per arrivare poi al dialogo preparati quindi cosa vuol dire abbiamo sviscerato il tema del consumo sostenibile per dividerlo in uh, sottotemi di modo che poi ognuno potesse focalizzarsi su questo e io in particolare mi sono occupata della parte di uh, consumi sostenibili relativi alla nutrizione e alla filiera alimentare quindi la mia domanda è stata proprio relativa anche a come può l'Unione Europea supportare la transizione all'interno della filiera alimentare questo perché sostenibilità lo sappiamo tutti è un un concetto molto complesso potremmo dire tripartito è una sostenibilità economica, sociale e ambientale che forse più che in altri settori si sente tantissimo quando si parla di alimentazione e quindi imparare anche a far conoscere a rendere il consumatore consapevole di cosa vuol dire avere un prodotto sostenibile cosa vuol dire fare una spesa consapevole è sicuramente una parte integrante di quella che deve essere l'Unione Europea che quindi deve agire sia verso il settore privato andando a stimolare, a promuovere una transizione sostenibile delle imprese ma poi anche verso il consumatore perché in un certo senso deve essere educato e deve avere le risorse per poter poi cambiare i suoi atteggiamenti, quindi questa è stata la mia domanda, capire cosa l'Unione stava facendo, cosa poteva fare per per promuovere questo tipo di di pratiche.
1: E la risposta che hai ricevuto?
0: La risposta che ho ricevuto in realtà mi è piaciuta molto perché poi al vicepresidente Timmermans, devo dire che è stato davvero molto stimolante nelle sue risposte e anche molto diretto. E quindi ha sottolineato poi l'importanza della Comunicazione, mm, quanto la comuni- una comunicazione efficace possa uh, educare, possa coinvolgere, possa incuriosire, perché poi uno dei problemi principali è che spesso parliamo di problemi di cui non si è veramente consapevoli, quindi uh, parlare di filiera sostenibile o parlare di prodotto sostenibile Non è semplice perché non abbiamo consapevolezza di cosa questo sia e quindi un prodotto sostenibile può essere un prodotto con un'etichetta verde o con una scritta bio e qua arriva il problema perché in realtà non lo è. Quindi la prima cosa che deve fare l'Unione Europea è sicuramente allertare. I cittadini e dargli gli strumenti per fronteggiare questo greenwashing, ormai possiamo utilizzare questo termine, e quindi imparare a distinguere tra un prodotto effettivamente sostenibile e uno che invece non lo è e educare anche a un concetto di dieta, di nutrizione, di alimentazione, perché poi uh, il modo in cui mangiamo ha influenza sì su di noi in prima persona, ma poi sul pianeta stesso e quindi è questo forse il modo in cui tutti noi possiamo iniziare a fare la nostra parte.
1: Grazie. E tu invece, Giacomo, quale domanda hai posto?
2: Anch'io mi sono focalizzato sul sistema alimentare eh, perché ho voluto capitalizzare un po' il percorso che avevo fatto in seno all'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, di cui faccio parte, eh, in cui avevamo da da qualche mese eh, pubblicato il nostro manifesto che si focalizzava sulla cittadinanza alimentare questo concetto in cui eh, il il cittadino non è più consumatore ma diventa un attore chiave del del sistema alimentare eh, in in quello che si sta cercando di fare con le comunità energetiche quindi non più solo consumatore ma prosumer quindi produttore e consumatore di un bene eh, di un bene comune se vogliamo dirla, dirla tutta E e quindi ho posto la domanda a Franz Timmermans eh, su quali sono le iniziative dell'Unione Europea, in particolare della Commissione, per promuovere le cosiddette community supported agriculture, ossia l'agricoltura di di prossimità, quella eh, costruita, eh, quei sistemi alimentari costruiti intorno alle comunità. E, E in particolare. Eh, oltre a sapere quali sono le iniziative dall'alto, sarei stato curioso di sapere in che modo le associazioni giovanili potevano promuovere e supportare queste iniziative Eh, ho avuto dal punto di vista emotivo un, un bel riscontro perché ho sentito da Franz Timmermans riprendere determinati concetti che avevo posto nella domanda, come per esempio il valore del cibo che deve andare oltre il prezzo ma che deve considerare il valore culturale, il valore ambientale che, che c'è dietro il, il singolo prodotto alimentare che noi acquistiamo e, e poi ha toccato un concetto fondamentale, ossia che la filiera lunga che, che noi diciamo subiamo nel momento in cui andiamo nei grandi centri commerciali o nei supermercati eh, vede da una parte il consumatore come passivo perché accetta diciamo la scelta sulla base del prezzo sulle etichette di cui magari non è consapevole dall'altra parte al, all'inizio c'è invece un agricoltore che non riesce a, a, a sostenersi proprio perché gli attori del mezzo, le big company ehm, diciamo riescono a, 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 ad avere il massimo profitto da, due, da questi due attori piccolini che fanno fatica invece ad essere ehm, a a, a giocare allo stesso livello Eh, e quindi anche Franz Timmermans ha ha ricordato come eh, è necessario ridare un ruolo chiave all'agricoltore, al farmer cioè a colui che coltiva la terra e che diciamo sa cosa vuol dire in termini anche ambientali eh, e di di sudore se vogliamo eh, cosa vuol dire recuperare e coltivare i frutti che, che il pianeta può darci
1: Bene, quindi abbiamo capito quanto lavoro ci avete messo di preparazione a questo questo incontro e quanto quanto è emerso, ma ci sono stati anche dei momenti difficili, di di solito in qualsiasi processo ci sono anche delle criticità, quindi è importante parlare anche di questo, se no sembra sempre tutto bello e non vale.
0: (ride) Allora, sicuramente quando si tratta di eventi così importanti e anche così strutturati lasciano un segno quindi è un'esperienza che ci portiamo e alla quale sono stata ma penso di parlare anche per Giacomo siamo stati entusiasti di partecipare c'è da dire però che è difficilissimo da realizzare perché accennavo forse prima durante il processo di co-creazione ha richiesto davvero un intervento un impegno massivo in termini di ore di risorse e di impegno di ognuno di noi perché poi il, um, queste cinque ore settimanali di fatto si sono allocate in uh, call in cui noi cercavamo di creare l'agenda dell'evento. Questa è stata una delle cose più belle, il fatto che la Commissione ha dato a noi il tema e ci ha fornito la possibilità di, uh, di crearlo e di anche formarlo in base a quelle che erano le nostre aspettative, e le nostre curiosità. E come sempre però questo può essere quasi un'arma a doppio taglio perché poi erano uh, tematiche molto complesse da uh, sviluppare comunque in quello che è uno spazio di tempo ristretto perché un mese è stato lungo ma al tempo stesso corto e forse una delle difficoltà più grandi era, è stata non smarrirsi nel mezzo, eh, riuscire a tenere un dialogo costante con persone anche che non non abbiamo mai conosciuto prima, perché io stessa non conoscevo Giacomo prima di questo evento e neanche il resto degli ambasciatori. Quindi dover trovare subito un allineamento Un obiettivo comune, una strategia comune, un modo di lavorare comuni tra 14 persone con background diversi, modi di lavorare diversi, ma che devono creare qualcosa di comune e molto spesso quindi magari ci si trovava un po' smarriti nel dire ok a che punto siamo arrivati o a cercare di tenere sempre il dialogo in corso. Devo dire poi che in realtà sono stati solo dei momenti di smarrimento perché alla fine io sono più che soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto e... Uh, la stessa commissione e gli stessi organizzatori sono stati sorpresi anche perché questo è il primo esperimento è stato il primo policy dialogue quindi eravamo dei pionieri in toto e secondo me le ve- insomma, l'esperienza è stata più che positiva e direi superata anche nei suoi momenti di difficoltà
2: beh io sì, dopo, oltre ad aver vissuto insomma, gli stessi momenti eh, sfidanti chiamiamoli così di Nadia Eh, Diciamo che la sfida più grossa per me è stata raggiungere Bruxelles perché su invito anche degli organizzatori ehm, ho ho cercato di utilizzare il treno la la prima questione è stata il biglietto nel senso che anche la la ditta, l'agenzia di viaggi che supportava la Commissione Europea eh, non è riuscita ad acquistare i biglietti e quindi mi ha fornito un interrail pass eh, e mi sono dovuto costruire... Il, il viaggio, e poi io un po' diciamo ingenuo eh, pensavo che i pochi minuti di cambio a Monaco fossero sufficienti. In realtà ho scoperto che anche i treni tedeschi sono in ritardo. E, e quindi, dopo aver perso una serie di coincidenze, purtroppo ho perso anche una parte della, delle attività lì a Bruxelles, in particolare quelle del, del pomeriggio, insomma, dell'arrivo. Al ritorno è andata forse anche peggio, nel senso che eh, ho perso la coincidenza sempre a Monaco del treno notte che mi doveva portare a Venezia e quindi ho ripiegato su un Flixbus eh, accollandomi anche le spese di viaggio. E quindi, insomma, parlare di mobilità sostenibile in Europa ce n'è ancora <ride> Ce n'è di strada diciamo da così. fare. <ride> sì, sì, sì.
1: Ok, beh, insomma, da tener conto anche questo. Bene, ma sentite un attimo, ma questo dialogo, questa iniziativa, avrà un seguito oppure, diciamo, è è conclusa?
0: Allora, assolutamente noi vogliamo che abbia un seguito. Come dicevo all'inizio, forse la prima cosa su cui tutti ci siamo trovati d'accordo, tutti noi ambasciatori, è stata proprio quella di dire non deve essere solo un dialogo. E credo sia stata la cosa più bella, perché ha fatto capire come in realtà soprattutto come giovani non vogliamo essere coinvolti tanto per giusto per poter fare un bel evento avere un bel dialogo ma vogliamo effettivamente costruire abbiamo voglia di di rimboccarci le maniche abbiamo tante idee e quindi come c'è stato un processo prima ora sta avvenendo un processo dopo dopo questo dialogo e che si sta articolando in realtà in diverse modalità la prima è stata sicuramente quella di creare un report un report di quella che è stata l'esperienza come dicevo era la prima volta quindi vogliamo essere un modello per poter replicare quello che è andato bene quello che è andato meno bene eh, ad esempio la mobilità sostenibile e quindi questo primo report conterà tutto quello che è successo compreso il dialogo quindi questo report vor- vuole contenere tutto le conclusioni a cui siamo arrivati sia noi come ambasciatori ma anche quelle che sono state le risposte della Commissione Timmermans in primis ma poi anche farlo circolare all'interno di quelli che possono essere gli altri dipartimenti interessati e ottenere dei commenti ottenere delle indicazioni di modo che da report possa diventare anche uno strumento per parlare di consumi sostenibile insieme e per i giovani e Poi c'è da dire che forse eravamo un gruppo di ambasciatori molto proattivi e abbiamo deciso di costruire anche qualcosa noi stessi, eh, partendo proprio dall'empowerment, l'empowerment giovanile, capire come coinvolgere i giovani in maniera significativa all'interno dell'Unione Europea e quindi abbiamo creato una nuova iniziativa che adesso vogliamo far vivere e nascere anche all'interno della, comune, della Commissione Europea e che vuole fare da tramite proprio tra i giovani e le istituzioni, creare sempre più momenti di dialogo, creare sempre più momenti di partecipazione che però siano significativi, che lasciano qualcosa e lasciano un impatto vero. E questa iniziativa esiste già, abbiamo già dato anche un nome, è quello di EOS, e la nostra missione viene già un po' spiegata all'interno di quella che è la, la tagline che ci siamo dati, quindi che è proprio Empowering Europe's Next Generation e Building Europe's Green Future. Quindi, empowering eh, quella che è la prossima generazione europea, quella che costruirà il futuro e allo stesso tempo costruire un futuro che sia sostenibile. Siamo partiti da questo ma abbiamo tante ambizioni e soprattutto tanti progetti che vogliamo realizzare.
1: Bene, io davvero vi ringrazio per per quello che ci avete raccontato e quello che avete fatto, che chiarisce proprio cosa significa essere ambasciatori del Patto Europeo per il Clima. Ricordo che chiunque volesse può contattarvi trovandovi sul sito euclipa.it. Per chiudere, dato che abbiamo parlato molto di consumi sostenibili, vorrei ricordare che l'Unione Europea certifica con il marchio Ecolabel la qualità ecologica di prodotti e di servizi. Eh, vuol dire che questo marchio certifica che l'intero ciclo di produzione è a ridotto impatto ambientale. Beh, Insomma, una cosa importante da tenere presente quando facciamo la spesa. Questo è tutto per oggi, vi invito a continuare a seguire i nostri podcast, presto saremo attivi anche sui social network e troverete novità anche sul sito dell'associazione www.euclipa.it. Un caro saluto e alla prossima!